You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. En esta nueva temporada de Gigantes Podcast, vamos a contar con la cooperación de Nick Ortiz. Nick Ortiz es coach de los Gigantes de San Francisco y él trae muchos años de experiencia dentro del béisbol y con sus conocimientos, él nos va a ayudar a entender mejor lo que es la pelota hoy día. En este episodio vamos a repasar lo que fue la temporada 2021, esa temporada histórica que vio al equipo ganar 107 juegos y brevemente vamos a hablar un poquito de lo que fue la derrota lo que terminó con la temporada 2021 de los Gigantes de San Francisco. A continuación, Gigantes Podcast con Nico Ortiz y Erwin Higueros. Bienvenidos a esta edición de Gigantes Podcast, edición nueva de la campaña 2022 y esta temporada contamos con la participación del coach de fundamentos de calidad, Nick Ortiz. Nick, un placer tenerte. No, un placer eh, para mí estar aquí en el, en el podcast y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Es increíble, ¿no? Este Todavía yo no puedo creer. Y obviamente vamos a repasar en este episodio la temporada 2021. Yo aún no puedo creer que el equipo pudo ganar 107 juegos. No, definitivamente una temporada de ensueño, ¿verdad? Yo creo que al principio de Spring Training, si tú preguntabas alrededor del mundo del béisbol, si pensaban que nosotros podíamos tener una temporada tan exitosa, yo creo que nadie hubiera eh, adivinado que podíamos ganar 107 juegos, pero poco a poco la tenacidad de los muchachos, la destreza que demostraron dentro del terreno de juego, fueron cogiendo confianza y vimos el resultado que pudimos ganar el último día nuestros 107 juegos para entrar a la postemporada. Claro que a través de, de, de la temporada, especialmente en la temporada muerta, los llamados expertos de la materia hacen sus pronósticos, ¿verdad? Escogen que los Dodgers van a ganar la Serie Mundial, que van a terminar primero, que el equipo X, el equipo tal. Y me acuerdo haber visto un programa donde escogieron a los Dodgers en primero, creo que pusieron a, Ari, a, a los padres en segundo, Arizona, Colorado, y ahí pararon y nunca pusieron a los gigantes. Tú como coach, tú como persona que estás adentro del clubhouse, este, ¿le ponen atención a todo eso y lo usan como motivación? No, definitivamente no le ponemos atención de una manera positiva que nos afecte a nosotros. Lo que sí hace eh, es darnos como que ese, ese incentivo para nosotros salir al terreno y jugar más fuerte. Sabíamos que los Dodgers tenían un gran equipo, como lo demostraron. También pudieron ganar 106 juegos. Sabíamos que los padres, entrando la temporada, tenían un gran equipo eh, ganando... Eh, prácticamente la confianza de todos los expertos ¿verdad? porque pensaban que podían estar luchando por el banderín, pero nosotros siempre tuvimos confianza, yo recuerdo Buster Posey en nuestro primer meeting de equipo dijo, nosotros estamos aquí para ganar la división no estamos solamente para competir y eso fue lo que hizo el equipo y yo me imagino que escuchar a un Buster Posey hablar, una persona que obviamente tres anillos de serie mundial el veterano el como se dice en el, en el lenguaje de béisbol, el caballo del equipo eso pesa mucho cuando están los jovencitos y dicen, bueno si el caballo del equipo está diciendo que no le pongamos atención y que podemos ganar lo hacen. Sí, definitivamente especialmente que él no jugó la temporada anterior yo creo que con ese mensaje él dejó claro que él venía a hacer una 
un impacto en nuestro equipo, no solamente dentro del terreno, sino también como su capitán dentro del terreno de juego, y eso fue lo que hizo el año pasado. Yo creo que en entrenamiento, si tú ves la manera que nosotros jugamos, la agresividad que tuvimos el año pasado, fue basado en esas palabras de él y de nuestro dirigente Gabe Kapler, que ese era el mensaje que ellos dos querían enviar, y nosotros vimos el resultado durante toda la temporada. O sea, Buster fue un gran ejemplo, no solamente con su juego dentro del terreno de juego, sino también con su liderazgo para nuestro equipo. Vamos a hablar más adelante en el podcast de los diferentes uh, departamentos que compone un equipo, no el picheo, el bateo, el fildeo, etcétera. Pero en las 107 victorias, daba, bueno, no daba, se vio que cada victoria tuvo un protagonista diferente. ¿A qué se atribuye? Eso fue lo que hizo nuestro equipo especial la temporada pasada. Nosotros tuvimos contribuciones de Lamont Wade, Darren Ruff, tuvimos contra, con eh, mucha aportación de Duggar, tuvimos a Slater en cierto momento, los Donovan Solano, los Flores, que esos fueron los que en algún momento cuando seleccionaron los peloteros que nosotros entendíamos que iban a jugar todos los días, pudieron mantener el equipo a flote. Y eso se debe a una gran preparación, a la confianza que se le da a los muchachos. Y yo creo que eh, deja mucho que hablar de nuestro eh, sistema de Liga Menor también, que está preparando bien a los jugadores para hacer de impacto cuando llegan a la Grande Liga. Los gigantes no ganaban la división desde el 2012. ¿verdad? Claro que ganaron la, la Serie Mundial en el 2010, en el 2014, pero fueron como, como equipo comodín. Este, yo me imagino que cuando un equipo gana la división, ese debe ser como una motivación grandísima y creo que una aportación que tú no puedes este, compararla con nada. No, ganar la división es un incentivo grande porque son 162 juegos, es una lucha ardua todo, todos los días ¿verdad? para ganar cada juego y es el reflejo del sacrificio de muchas personas, no solamente de los jugadores y del staff, sino personas que componen una gran organización y yo creo que la entrada de Gabe Kapler a nuestra organización, eso es lo que ha hecho, le ha dado la oportunidad a todos los que están en la organización de contribuir de una manera y por eso es que esa victoria número 107 cuando ganamos la división fue tan gratificante porque esa, reconocer el sacrificio de muchas personas que están tras bastidores es grande para nuestra organización los Dodgers nunca aflojaron los Dodgers ahí estuvieron detrás de ustedes ustedes nunca se dieron por vencidos todo el país todo el mundo de béisbol estaba a la expectativa ¿Cuándo los gigantes van a empezar a perder ¿Cuándo van a perder? No, ellos van a perder eventualmente y los Dodgers van a pasarlos y los Dodgers van a hacer lo que se tiene que hacer. Pero ustedes nunca aflojaron. ¿De dónde salió esa destreza, esa motivación para nunca quitarle el pie al acelerador? Bueno, esa tenacidad yo creo que fue desde, como te comenté, el primer día que Buster y nuestro dirigente mencionó que estábamos ahí para ganar la división. No nos íbamos a dejar amedrantar de un equipo como los Dodgers, que sí tienen un payroll extremadamente alto. Sí están llenos de peloteros eh, que son superestrellas, pero también nosotros confiamos en el trabajo que estamos haciendo de la manera que nuestro dirigente y nuestro staff estaba tomando las decisiones, los muchachos, cómo asumieron el rol, que pusieron la mentalidad del equipo primero por encima de sus gestas individuales. Yo creo que eso fue la gran clave de nuestro equipo, ¿verdad? Como el equipo pudo contribuir independientemente de quién fuera el héroe ese, ese, esa noche, como tú mencionaste. Y para mí, eh, la motivación de tener los Dodgers tan cerca de nosotros hizo que elevara nuestro juego y nos puso en una posición donde pudimos ganar la división. 
obviamente estamos hablando de los peloteros porque ellos son los que ejecutan, ellos son los que se lanzan al terreno de juego y sudan y reciben los pelotazos, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de ustedes, los coaches, porque todo empieza desde Spring Training. En Spring Training es donde empieza toda la preparación, donde empieza el video, donde empieza el estudio de qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a arreglar, este, contra quién se van a enfrentar y cómo enfrentar a esos adversarios que van a ser difíciles. Pues mira, yo creo que la temporada eh, 2020, que fue bien única, bien diferente, ¿verdad? La temporada del COVID, le demostró a los jugadores veteranos que nosotros estamos preparados para asumir diferentes retos. Eh, cuando se suspendió el Spring Training, nosotros mantuvimos en contacto y retamos a, a nuestros jugadores a que se mantuviesen eh, activos y le enviamos diferentes videos, diferentes técnicas de práctica cuando estuvieran en sus casas. Y yo creo que eso le debo saber a ellos el compromiso que nosotros teníamos, ¿verdad? Nosotros tenemos a, a un arma secreta que se llama Kai Correa donde Kai tiene dominio eh, completo del trabajo que tiene que hacer y conecta bien con los jugadores yo creo que eh, esa, esa iniciativa de Kai de, de tomar la decisión de que nosotros impactáramos a los jugadores durante ese tiempo muerto les dejo saber a los jugadores lo comprometido que estábamos y para la temporada 2021 que ya habíamos tenido una temporada eh, trabajando juntos ya ellos confiaban plenamente en nosotros y pudimos ver cómo ambos trabajando en conjunto pudimos lograr eh, la gran hazaña de ganar 107 juegos. Para la fanaticada de, de San Francisco, ellos están acostumbrados, bueno, antes del 2010, ¿no? Estaban acostumbrados de que la temporada terminaba en septiembre. Pero por alguna razón, este, hay una satisfacción grandísima para todos nosotros, incluyendo los scouts, los que se encargan de video, hasta los narradores de la radio. Cuando tú dices, vamos a jugar pelota en octubre, y eso fue lo que los gigantes hicieron este año y yo sé que esa es la meta que comienza desde el entrenamiento. Definitivamente, eso comienza, eh, como tú mencionaste, desde el entrenamiento eh, y llegar ahí es bien gratificante porque sa sabemos que nos da la oportunidad de llegar a una serie mundial, que es lo que todo equipo quiere, ¿verdad? Nosotros si no, o ganamos la división o entramos por el comodín, no tenemos esa oportunidad. Lo importante es eh, seguir dándole a los muchachos, una vez empieza el playoff, esas herramientas de práctica, de preparación para que ellos puedan salir al terreno y hacer su trabajo. Y fue gratificante ver peloteros como Lamont Wade tener esa experiencia, como Camilo Doval demostrar que tiene el temple para manejar situaciones bien difíciles al igual que ver a nuestros veteranos todavía produciendo a un nivel alto en la Grandes Ligas Béisbol de octubre para los gigantes el año pasado fue una primicia para todos especialmente porque se enfrentaron a sus archis y rivales los Dodgers de Los Ángeles el final no fue lo que se esperaba, fue muy doloroso. Yo todavía no me puedo sobrepasar de, de ese check swing que el Empire no sé qué estaba viendo. Pero este, me imagino que este, enfrentarse a los Dodgers, este, si no sabes tú de la rivalidad, cuando llegas a los gigantes, yo, yo creo que más de alguien se encarga de decirle a todos ellos, hey, eh, con estos no podemos perder, con estos tenemos que ganar. No, eso es así. Mira, yo vengo de la organización de los Yankees, donde sí tenemos la rivalidad con eh, la organización de Boston desde que tú entras a la organización ya tú sabes que esa rivalidad existe pero cuando tú estás de afuera mirando otros equipos no te das cuenta de lo fuerte que es la rivalidad entre el equipo de San Francisco y los Dodgers tener la oportunidad de ahora trabajar con San Francisco me doy cuenta de que ya no me gusta ni el color azul antes era uno de los colores preferidos pero ya el color azul 
no es, no es uno de mis preferidos. Entonces, eh, saber que era la primera vez que nos enfrentamos en la historia del béisbol en una serie divisional, era un incentivo mayor para nosotros salir al terreno, porque estábamos presenciando algo histórico que nunca se había visto antes. Lamentablemente, como tú dijiste, eh, un sabor agridulce de ese último juego, pero de todas formas hubo muchas cosas positivas que yo entiendo que nos prepararon para esta próxima temporada y debemos tener la oportunidad de seguir a la, al próximo escalón y Dios mediante pues entrar a la Serie Mundial. Yo me acuerdo que después de que estaba en casa me preguntaban ¿qué le pasó a los gigantes? ¿por qué perdieron contra los Dodgers? Y les digo yo, lo que toda la nación, todos los expertos del béisbol estaban esperando sucedió durante esa serie porque los bates de los gigantes se enfriaron. Es bien, es bien difícil eh, que los bates estén calientes todo el año, pero si tú vienes a ver los bates de los Dodgers tampoco fueron bates que fueron consistentes en la serie, ¿verdad? Nosotros dimos dos blanqueadas ese último juego que perdimos o perdimos solamente por una carrera. Ellos sí tuvieron dos juegos donde ofensivamente pudieron producir, pero no fue consistente, como te dije men te mencioné anteriormente. Pudimos dar dos blanqueadas a los Dodgers de, lo de Los Ángeles, que cuando tú miras ese equipo, ese line-up, de la manera que ellos pueden producir carrera, no es solamente con su bateo, ellos pueden robar base, adelantar los corredores, eh, su defensa es muy buena también, que previene que los otros equipos eh, puedan anotar, ya que están son un equipo completo. Así que, yo no estoy eh, convencido de que los Dodgers eran tan buen equipo en comparación a nosotros, pero sí tengo que darle crédito porque nosotros perdimos un juego 5 con un equipo que todo el mundo en el área del béisbol pensó que iba a arrasar con la temporada. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los diferentes departamentos y obviamente vamos a comenzar con los lanzadores y vamos a comenzar con, con lanzadores jóvenes. ¿Verdad? Camilo Doval que subió y bajó, subió y bajó y finalmente cuando subió el muchacho, su temperamento muy tranquilo, parece que tiene hielo en las venas y no sangre, parece que nada le molesta al muchacho, este, a tú que estuviste cerca con él, este, ¿has visto que algo lo moleste, que se asuste? No, yo todavía en los dos años que conozco a Doval eh, no he visto algo que lo saque de su temple, ¿verdad? Yo creo que es el mismo cuando está en la lomita, fuera de la lomita, es un muchacho bien calmado, en control de sus emociones y que realmente quiere estar en esos momentos grandes. Mira, vimos como Dami, eh, Camilo Doval a los 24 años eh, se convirtió en el pelotero más joven en tener un juego salvado en una, en una serie divisional para los gigantes de San Francisco. Pero no solamente eso, hay peloteros que a los 24 años ya tienen 2 y 3 y 4 años de experiencia en la Grandes Ligas. Él lo hizo en su primer año y eso te deja saber eh, las expectativas tan grandes y el talento que tiene Camilo Doval para poder manejar esas situaciones. Nosotros entendemos que él va a estar en esta organización por muchos años y va a ser de gran impacto para nuestro equipo. El bullpen, que es ahí donde va a estar todo el tiempo Camilo Doval este, le dieron la pelota a esa edad joven de salvar juegos, pero los gigantes este, terminaron con tres opciones para cerradores uh, Tyler Rogers Jake McGee, Camilo Doval, pero en sí el bullpen de los gigantes terminó la temporada con efectividad de 2.99 eso es, podríamos decir, tres carreras nosotros tuvimos uno de los mejores bullpen en la historia del béisbol, no solamente la en la temporada, en la historia del béisbol y vino de, sí, como los nombres que tú mencionaste, eh, Tyler Rogers, McGee, Dominic León, pero hubo mucha contribución de los eh, José Álvarez, tuvimos a Zach Lettel, que también dio unos outs extremadamente grandes, tuvimos una gran actuación de nuestro zurdo, 
dominicano que se me escapa el nombre ahora mismo Peralta. que Juan y Peralta que después estuvo estuvo con los Yankees y de Jarlin García que también fue un, un zurdo neutral que pudo darle dado tanto a los zurdos como a los derechos y eso es bien importante en, en un eh, bullpen Tú te vas a acordar, porque yo no me acuerdo todavía, ¿verdad? Tengo que buscarlo. Pero los gigantes, muy calladitos, reconstruyeron el bullpen. Porque con los que tú mencionaste, no fue con los que comenzaron la temporada. No, eso es así. Yo creo que todos los equipos, eh, al principio, ya tienen como que una, una visión clara de quiénes son los que quieren para terminar su juego. ¿Quién va a tirar la séptima entrada? ¿Quién va a tirar la octava? ¿Quién va a tirar la novena? Nosotros todavía teníamos eh, una cierta incertidumbre en el área del bullpen cuando empezamos la temporada. Eso es lo bueno de dar oportunidades. ¿verdad? Nosotros eh, le pudimos dar oportunidades a peloteros jóvenes como Camilo Doval, pero también le dimos oportunidades a Jake McGee, que es un veterano que le dijimos, toma, cierra nuestro juego. El dirigente Gabe Kapler fue dándose eh, cuenta junto con nuestro pitching coach Andrew Bailey y JP Martínez, el asistente, la gerencia y todos nosotros en el staff de cómo podían impactar de una manera positiva a esos jugadores en diferentes roles y al final yo creo que ya los últimos dos meses entendíamos quién iba a ser eh, X o Y trabajo en el bullpen y eso fue lo que nos ayudó a nosotros poder tener 107 victorias. Otro que también este impresionó fue Kervin Castro. Kervin Castro, otro joven venezolano, este, yo sé que de apodo le dicen el tanque, yo pensé que era porque estaba un poquito gordito, pero ella me explicó que no, que es un tanque por, porque no sé, un coach de ellos le dijo que cuando entraba a lanzar parecía tanque de esos tanques de guerra, pero este, se reportó en excelentes condiciones físicas, eso yo creo que habla extremadamente de la dedicación que él tiene y del mensaje que él le quiere mandar a la gerencia de que él quiere estar en grandes ligas. Sí, mira, yo creo que Kevin es un todo un profesional a su corta edad, ¿verdad? Él demostró, como tú dices, que eh, pudo eh, ayudar el equipo el año pasado, que tiene el material para ser un relevista en la grandes ligas, y pues nosotros contamos con él el año pasado y le dimos la bola en situaciones cruciales y él no nos hizo, no nos hizo quedar mal. Eh, es un muchacho que al llegar en buena condición te va a pensar que quizás pueda tener una mejor actuación aún este año y eso, eso es lo que esperamos de él, grandes cosas y entendemos que la capacidad que él tiene para atacar la zona y tirar eh, strikes a un, a un porcentaje muy alto es lo que va a hacer que él tenga éxito al nivel de Grandes Ligas. Una cosa muy interesante que yo me he dado a través de los años y más aquí con los gigantes porque es donde me paso más tiempo es cómo la tecnología se ha ido evolucionando y cómo la tecnología se ha ido adaptando al béisbol que le ayuda no solamente a los lanzadores pero también a los bateadores y también cuando están en base no, la tecnología es algo increíble hoy día en el, en el béisbol, ¿verdad? Tenemos Trackman, tenemos lo que es Rap Soto. Los eh, pitching coaches tienen la habilidad de determinar qué picheos le están funcionando a los jugadores de acuerdo a, a los movimientos. Si hay movimiento horizontal, si hay movimiento vertical, si hay movimiento eh, que simplemente se mueve lo que es un gyro ball, un slider que no tiene la rotación usual. Y a base de esa información es que pueden tomar decisiones para tanto mejorar al jugador como para un jugador joven que necesita un poco más de desarrollo. La diferencia de los peloteros más adultos son eh, eh, es que nosotros como coaches tenemos que hacer ajustes que los lleven a ellos a tener éxito en el momento. ¿verdad? Con los peloteros más jóvenes quizás puedas hacer ajustes que sean a largo plazo. La tecnología te da a identificar cómo puedes hacer ambas. En el lado de bateo pues tienes el motion capture que te coge la, la, los movimientos eh, del swing. Tienes a trackman también que te visualiza todo lo que pasa 
eh, en el transcurso de los movimientos del cuerpo cuando estás atacando la pelota y tienes eh, lo que nosotros llamamos Hawkeye que es un sistema increíble que ya se está se está promoviendo en la organización y, y va a dar mucha más información para poder mejorar los jugadores una de las cosas que tú y yo hablamos en nuestro video que grabamos de conversación gigante me acuerdo que mencionaste que una de las cosas que el manager Gabe Kapler eh, predica es la mentalidad de equipo que no piense solamente en ti. Y yo estaba viendo la estadística que 23 diferentes lanzadores registraron una victoria el año pasado. Eso yo creo que habla exactamente de esa mentalidad de que tú tienes que preocuparte por el equipo y no necesariamente de tus propias estadísticas. Sí, yo creo que eso fue lo que nuestro equipo hizo diferente a muchos equipos este año en Grandes Ligas, aún teniendo peloteros eh, estrellas como lo es Belt, como lo es Langoria, como eh, lo fue Buster Posey cuando jugaba con nosotros, el año que tuvo Crawford, que fue excelente. Si tú veías, nosotros le damos días libres a nuestro catcher Buster Posey, aún después que él daba tres hits. Eh, en un juego y confiamos en, en Casali, igualmente con los pitchers, ¿verdad? con los lanzadores, los pusimos en situaciones que entendíamos eh, que podían sobresalir, nuestro dirigente Gabe Kapler en conjunto con Ty Correa y Andrew Bailey, tomaban las decisiones en cuanto a los matchups de pitchers zurdos contra bateadores zurdos y, y pitchers de derecho contra bateadores de derecho yo creo que eso fue lo que hicimos mejor que ningún otro equipo en Grandes Ligas, tanto en la, a, en la ofensiva como en el área de picheo, que le dimos la oportunidad a nuestros jugadores de estar en la mejor posición posible de tener éxito dentro del terreno de juego. Cinco diferentes lanzadores tuvieron 20 juegos o abrieron 20 juegos la temporada pasada y eso es eso es increíble por si tomamos en cuenta la cantidad de jugadores que estuvieron eh, pues básicamente subiendo y bajando de triple A a grandes ligas. No, eso es así. Nosotros como organización, desde que llegó Farhan a, a a las filas de San Francisco de los gigantes de San Francisco y en conjunto con Scott se, nos hemos reconocido por ser una organización que le damos oportunidades a muchos jugadores muchos jugadores que quizás en otras organizaciones hubiesen estado en triple A con nosotros sí tienen la oportunidad de jugar Grandes Ligas y el mensaje es simple nosotros confiamos en todos y cada uno de ellos desde que lleguen el primer día en cualquier situación si nosotros le dejamos saber a los jugadores que ellos están ahí con un propósito y claramente le damos saber cuál va a ser su rol para que contribuyan en esa faceta, yo creo que los jugadores se sienten cómodos y eso se ve dentro del terreno de juego de la manera que ellos juegan y cómo contribuyen diariamente a nuestra causa. Es difícil uh, porque solamente son, ¿qué son 26 jugadores o arreglaron ahora van a ser 27, 28. Yo todavía no entiendo cuántos van a ser. Sí, bueno, esta temporada van a ser 28 porque un Spring Training corto van, decidieron empezar con 28 jugadores. El año pasado fueron eh, 26 jugadores. Obviamente en el año del COVID también se expandió el roster. Y vamos a tener la oportunidad este año de empezar con 28 jugadores. Nos da, nos da la oportunidad de llevarnos un lanzador más y un jugador más de posición. Veremos a ver quién la gerencia decide que van a ser esos jugadores. Pero lo que sí te puedo decir que aún con las lesiones que nosotros eh, hemos sufrido al momento en entrenamiento, vamos a estar listos, vamos a estar preparados y vamos a hacer un equipo que desde el primer día vamos a luchar por ganar la división nuevamente. ¿Qué tan difícil es? Uh, obviamente... 26, 28 jugadores son los que se van uh, con el equipo grande y hay otros que, que sí pueden, hay otros que no pueden y debido porque unos no tienen opciones y otros sí tienen opciones, bajan. Es difícil poderles proyectar ese mensaje a los muchachos de decirle no se desanimen, sigan haciendo lo que están haciendo porque cualquier cosa puede suceder y en cualquier momento 
están en San Francisco? Mira, yo creo que todos los equipos pasan eh, por esto en entrenamiento, ¿verdad? Siempre hay uno, dos o a veces tres jugadores que juegan lo suficientemente bien en entrenamiento como para ser el equipo, pero lamentablemente pues los espacios son limitados y como tú mencionas, algunos jugadores que no tienen opciones, eso si, ha, si están luchando oposición contra jugadores que sí tienen opciones de bajar a Liga Menor, quizás eso le dé una pequeña ventaja, pero a la larga la, nuestra gerencia ha demostrado que se va a llevar el pelotero que entendamos que nos ayuda a ganar más juegos y que necesite menos desarrollo también porque hay que mezclar la etapa donde está cada jugador y cómo nos puede ayudar a ganar el juego a nivel de Grandes Ligas el que está compitiendo con él para un puesto así que eh, yo confío plenamente en las decisiones de nuestra gerencia tanto Scott Harris como Farnsighty han demostrado los últimos dos años que tienen un gran compromiso con que la organización de San Francisco sea elite y pues cada decisión que ellos toman yo lo respaldo Yo creo que después de que un gerente general y un nuevo manager ganan 107 juegos. Yo creo que nadie en la organización o un fanático va a tener que cuestionar las decisiones que ellos toman. No, mira, yo, nosotros decimos bromeando que Farhan y Scott pueden traer a un empleado de McDonald's y le ponen el uniforme de San Francisco. Nosotros confiamos que ese empleado va a lucir bien y va a contribuir con nosotros porque la realidad es que ellos tienen lo que se llama el track record. ¿verdad? Scott Harris viene de los Cubs cuando ellos fueron una, una franquicia exitosa. Los Cubs no habían ganado campeonatos hace eh, un sin número de años y pudieron llevar esa franquicia a ser campeón eh, de la Serie Mundial. Farhan Saidi viene de Oakland teniendo éxito, siempre ha sido un ganador. Viene a los Dodgers, también es un ganador y demuestra aquí en San Francisco eh, estos últimos años que tiene la capacidad para llevar un equipo con una nómina no exagerada, aunque sí con peloteros que ganan mucho dinero eh, y darle la oportunidad de estar eh, luchando por la división y por el campeonato de la Liga Nacional. La ofensiva de los gigantes no se queda atrás. Parece que en la nueva dieta que tienen este, mucha espinaca están comiendo porque pegaron a 20, no, pegaron 241 jonrones este, el año pasado. Fue máximo en las grandes ligas. Y eso nosotros no lo mirábamos, honestamente. Te voy a decir, desde que se fue Barry Bonds, este... Los gigantes ya dejaron de pegar muchos cuadrangulares, pero el año pasado, bueno, se vio desde el 2020, aunque fueron 60 juegos nada más, pero empezamos a ver la evolución de esa ofensiva de los gigantes. Sí, mira, eh, nosotros tuvimos un año de ensueño en esa, en esa área el año pasado. Nosotros fuimos segundo a nivel de Grandes Ligas después de los Toronto Blue Jays y fuimos primero en la Liga Nacional con 241 honrones, pero desde el primer día que llegó el nuevo hitting staff, y que le llevaron el, nosotros le pudimos llevar un mensaje a los jugadores la, el, el relajo era que íbamos a hacer el parque de Oracle un parque de bateadores verdad que por tradición es un parque que se conoce por ayudar a los lanzadores pero nosotros íbamos a cambiar todo ese sistema decíamos que Oracle era uno de los parques más pequeños que se comparaba con Cincinnati que se comparaba con parques como eh, el de Colorado pero simplemente en forma de broma porque sabemos lo difícil que es conectarle cuadrangulares en, en Oracle y hay que darle un crédito enorme eh, a los bateadores que pudieron hacer ese ajuste y también al coaching staff en el área de bateo que pudieron eh, hacer que los muchachos creyeran que en un parque de pura eh, de puro picheo también se puede generar gran ofensiva. Diez diferentes jugadores pegaron diez cuadrangulares que obviamente dicen, no, ok, diez cuadrangulares cualquiera lo pega, pero no necesariamente cuando tomas en cuenta, especialmente si estamos hablando de los gigantes de San Francisco que tuvimos a un Brandon Bell que estuvo cerca de los 30 si no se lesiona, Brandon Crawford, a uh, Mike Streams y no tuvo una buena temporada, pero en el año anterior sabemos de que 
puede pegar cuadrangulares y yo creo que estas estadísticas nuevamente son como un testamento a lo que tú acabas de decir de los nuevos instructores de bateo. No, definitivamente traer una filosofía un poco diferente que sea un poco más moderna y un poco más efectiva, ¿verdad? Que, sea, que ha demostrado que tiene la capacidad para llevar peloteros que no habían producido de una manera en Grandes Ligas, aunque eran buenos peloteros, pues pueden llevar su juego a un nivel más alto, aún con la experiencia que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, Brian Crawford conectando sobre 20 cuadrangulares, eh, eh, Brandon Belt dando 29 cuadrangulares, que es la primera vez que él da 29 cuadrangulares en su carrera, y con menos turnos de lo que acostumbra eh, consumir y vimos la evolución de Darren Ruff uno de los mejores bateadores en grandes ligas de acuerdo a los turnos que tuvo con eh, un OPS por encima de los 900 eh, yo creo que eh, ese es el impacto que ha podido tener nuestro área nuestro nuevo área de bateo ¿verdad? los hitting coaches con los jugadores y ver el rendimiento le ha dado confianza para confiar en ellos nuevamente me acuerdo que hablaba yo con Tony La Rusa y y en, no me acuerdo cuál fue la conversación, pero me dijo, de nada te sirve anotar seis carreras si tus lanzadores permiten siete. Y eso lo menciono porque los gigantes pegaron bastantes cuadrangulares, pero el picheo evitó que les pegaran cuadrangulares. Entonces, eso nuevamente, una cosa va con la otra. Nosotros fuimos un equipo completo el año pasado, si tú ves nuestra defensa eh, también fue muy buena, especialmente el posicionamiento de los infielders, fuimos el segundo mejor equipo en las grandes ligas en posicionamiento cuando la bola estaba bateada por el piso para nosotros poder eh, record the outs, tú sabes, consumir los outs por encima de otros equipos en comparación a, a su estilo de defensa. Yo creo que hay que darle crédito a Kai Correa y el trabajo enorme que hace nuestro, nuestro infield en la preparación, ¿verdad? los jugadores como Brandon Crawford, veterano, salen todos los días a trabajar en su defensa Evan Longoria también sale todos los días Flores, que nos ayudó grandemente cuando Longoria eh, se lesionó jugando tercera, una tercera base sólida y así sucesivamente sabemos que Brandon Belt es uno de los mejores filiadores en la primera base en toda la Grande Liga y vimos contribuciones en el outfield de Steven Duggar, que es un de, de, de centerfield defensivo elite Kyle Stramski fue candidato a guante de oro y Slater que también tiene las cualidades para ser un gran outfield Quiero mencionar a Mike Tuckman porque él solito él le ayudó a los gigantes a ganar dos juegos, una contra los Dodgers y una contra el equipo de los Washington Nationals. No, así, así mismo así mismo es Talkman, aunque ofensivamente no pudo contribuir para nosotros, por eso eh, tomaron la decisión de enviarlo a AAA. Él solo, como tú dices, nos ayudó a obtener dos victorias. Recuerdo contra los Dodgers el batazo de Albert Pujols. Los Dodgers ya prácticamente estaban celebrando ese batazo que nos iban a dejar en el terreno con dos honrones consecutivos y Talkman hace ese brinco, trae la, la pelota, se, la, se la, la agarra del otro lado y pues obviamente todos terminamos ganando ese juego. Él solo pudo contribuir para dos victorias para nuestro equipo. 111 cuadrangulares los gigantes pegaron bien que empataron el juego o le dieron la ventaja. Y esos son cuadrangulares con significado, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, 241 cuadrangulares, este... Bueno, ok, los gigantes perdieron muchos juegos, pero no. O sea que todas las estadísticas ofensivas de los gigantes este, nuevamente apoyan esas 107 victorias. Definitivamente. Hay una estadística que a mí me sorprende grandemente. O sea, que nosotros pu pudimos eh, dar el año pasado 18 honrones viniendo del banco. Eso es algo increíble. Eso es un récord eh, en la Grandes Ligas. Y la contribución fue de un sinnúmero de personas. Yo recuerdo que en Oakland nosotros tuvimos a, Don, a Donovan Solano dar un honrón tarde en el juego como pinch hitter. 
Eh, tuvimos a, también en esa misma serie a Lamont Wade y también tuvimos a Darren Ruff. Y si no mal recuerdo, uno eh, vino a batear por otro y después al otro día fue de la misma forma. O sea, el, el otro jugador que conectó Honron vino a batear por alguien que ya había conectado Honron el, el día anterior. O sea que de la manera que nosotros utilizamos nuestro banco fue excepcional porque siempre queríamos ganar lo que se llama el Platoon Advantage, que es la ventaja de bateador derecho contra lanzador zurdo y bateador zurdo contra lanzador derecho. Yo creo que eso fue lo que nosotros hicimos mejor que cualquier equipo el año pasado, tanto en la ofensiva como en el área de los lanzadores. Me acuerdo que la prensa hablaba mucho de eso que tú estás hablando, ¿verdad? Habían juegos donde Tommy Lastela jugaba, habían otros donde Solano jugaba, ¿quién se iba a enojar? Y nos venimos a dar cuenta que ambos estaban bien en hacer su trabajo de esa manera, porque uno comenzaba y el otro tenía que estar mentalmente listo porque en cualquier momento el manager decía, ok, ahora te necesito a ti. Pues mira, yo tuve una conversación con Gabe Kapler, nuestro manager, eh, uno, uno de, lo, de los días de la temporada, y yo le dije, mira, lo más que me sorprende de este equipo es que eh, yo estaba viendo el juego desde el, desde el, el banco, desde el dogado, y todos los jugadores en, en, en la octava entrada estaban viendo el juego desde el top rail, arriba, a, dándole ánimo a sus jugadores, jugadores que ya habían salido del juego, se mantuvieron allí apoyando a los jugadores que estaban jugando. Y era un juego común donde estábamos ganando por muchas carreras. O sea que ver eso es especial. La unidad que tenía ese grupo el año pasado es lo que nosotros entendemos que nos dio la oportunidad de que esa dinámica que tú dices, que Donovan Solano pudiera jugar un día y Tommy Lastella pudiera jugar otro día. Inclusive, el mismo día, a veces Tommy Lastella consumía un solo turno al bate y entraba Donovan Solano a batear por él en situación de lanzador zurdo y Tommy Lastela era el que tomaba la iniciativa de decirle mira, eh, voy a ti, da, da una línea, o sea, vamos a ayudar al equipo en este momento. No había eh, ningún tipo de resentimiento. De igual forma, Donovan Solano lo hacía cuando le tocaba a él salir de juego. Eso fue la química especial que nuestro staff, eh, en conjunto con Gabe Kapler, pudo crear en el, en el ambiente el año pasado. Y esa química se hizo presente cuando en forma de broma a Brandon Belt se nombró capitán este yo no estuve ahí escuché cómo fue lo que todo sucedió pero como que todo el equipo estuvo detrás hicieron camisetas con la sede capitán porque los gigantes bueno es más en el béisbol no existe capitán creo que el último equipo que tuvo un capitán fueron los Yankees con Derek Jeter eso es así, mira, eso sale, esa iniciativa de Brandon Bell sale espontánea, ¿verdad? Eh, donde en Chicago, Wrigley Field estábamos jugando y le pone una C a su camisa y sale a jugar así. Y le preguntan de qué es esa C, él dice, no, yo soy el capitán. Este, también le preguntan si fue alguien que lo decidió, él dice que no, que fue él el que tomó la iniciativa de hacerlo. Y Brandon Bell, de cierta manera, es eh, prácticamente un gran líder dentro del terreno de juego, no solamente por su contribución en el terreno, sino la manera que él interactúa con sus compañeros. De verdad que fue algo eh, un poquito jocoso en el momento que lo hizo, porque ninguno de nosotros lo esperábamos, pero fue de gran contribución para la química del equipo el año pasado. Y ya para terminar, este vamos a hablar del otro Brandon, de Brandon Crawford, que pegó 24 cuadrangulares y bien podía haber sido el MVP, de no solamente de los gigantes, pero también en todo el béisbol. Pues mira, eh, Brandon Crawford sí estuvo en la conversación de ser el MVP de, de la Liga Nacional, ¿verdad? No se pudo dar en la temporada pasada, pero lo que yo sí entiendo que él fue, fue el jugador más valioso para nuestro equipo. O sea, yo creo que la contribución de él fue grande. Yo no, no creo que ningún eh, jugador 
de los equipos que entraron a la postemporada haya tenido más contribución y haya sido más valor para su equipo. Para mí, definitivamente nuestro MVP y esperamos un gran año de nuevamente. Muy bien, Nick. Este, ha sido un placer en este primer uh, podcast, un repaso de lo que fue la temporada 2021 y los próximos uh, episodios que vamos a grabar. Vamos a entrar en lleno de la preparación mental, de la preparación física, qué es lo que hacen los lanzadores, qué es lo que hacen los bateadores. Y más me fascinó cuando estabas hablando un poquito de la tecnología. Yo sé que van a haber muchos fanáticos que quieren enterarse más de esa tecnología que se está implementando en el béisbol. Sí, definitivamente le vamos a brindar mucha información al fanático de lo que está pasando dentro del equipo, de la tecnología, cómo se utiliza, de la analítica y lo moderno que está el béisbol. Y vamos a tener muchos invitados sorpresa también. Así que a los fanáticos que estén pendientes a nuestro podcast porque va a ser de mucho provecho para ustedes en cuanto al conocimiento y para que entiendan lo que está pasando en el béisbol moderno de las grandes ligas. Muy bien, Nick. Y así concluimos este primer episodio de Gigantes Podcast de la temporada 2022.